0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview – Uli Müller ist Börseninvestor und Gründer der renommierten Ulrich Müller Wealth Academy. Sein selbsterklärtes Ziel ist es, allen Menschen, die eigenständig und vor allem dauerhaft finanziell erfolgreich werden wollen, mit seiner Expertise den Weg zu ihrer persönlichen und finanziellen Freiheit zu ebnen. Er hat die Finanzmärkte über Jahre hinweg genauso studiert und nutzt nun ein beachtliches System, das zeigt, wie du dein Geld gewinnbringend für dich arbeiten lassen kannst und wie es möglich ist, ein Leben in finanzieller Freiheit, zu Freiheit und Unabhängigkeit genießen zu können. Mit diesem System erzielt er durchschnittlich 4,86% Rendite pro Monat Bis zum heutigen Tag beriet Uli Müller weit mehr als 5000 Menschen. Um seinen Erfolg noch zu steigern, wurde er Mitglied in diversen internationalen Investmentclubs. Außerdem berief man ihn in einen Investmentfachbeirat, dessen erfolgreiche Anlageentscheidungen von über 10.000 Investmentberatern für die Gespräche mit deren Kunden übernommen wurden. Heute ist er bei uns. Uli, schön, dass du Zeit hast. Ich danke dir. Und die erste Frage an jeden Interviewpartner, wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ja, ich sage erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Markus, und äh, mir geht's super gut. Ich freue mich, dass wir das heute Nachmittag hier zusammen aufnehmen, dass ich in deinem coolen Podcast als Gast mit dabei bin und ja, ich hoffe, dass ich deinen Hörern auch ein bisschen oh, mehr ja, bringen
0: darf. Ich überzeugt. Uli, in deinen eigenen Worten, was machst du?
1: Ja, du hast es gerade so ganz fachlich ordentlich nett schon beschrieben, aber letztendlich äh, mein Thema ist das ganze Thema Geld, Börse und Finanzen. Ich habe seit äh, ja, 28 Jahren mittlerweile mit 16 angefangen, mich um das Thema Geld zu kümmern, denn ich habe mir irgendwann die Aussage getroffen, du bist der beste Mensch, der sich über dein Geld kümmert. Und dementsprechend habe ich früh damit angefangen. Ich habe auch tatsächlich eine Thematik bei mir im Hintergrund. Meine Eltern sind ja, sehr verschieden vom Typ gewesen. Mein Vater ist Vollblutunternehmer, immer Vollgas, Erfolg, Geld. Und meine Mutter ist gefühlt 200 Prozent Familie. Deswegen sage ich manchmal in meinem Herzen schlagen eigentlich zwei Herzen. Natürlich nur so ein bisschen im Spaß gemeint, aber tatsächlich ist es bei mir auch wirklich so. Und ich glaube tatsächlich persönlich, die letzte Stufe der Persönlichkeit ist die finanzielle Freiheit, weil erst dann kannst du wirklich frei entscheiden, was du morgen früh machen willst. und ja Dafür stehe ich sozusagen mit meiner Ulrich Müller-Weltz-Academy bei und um vielleicht noch zwei, drei Facts zu geben, ich habe ein deutlich, 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 deutlich achtstelliges Vermögen mittlerweile aufgebaut und warum darf ich vielleicht auch auf der Bühne stehen und über das Thema reden, ich habe mittlerweile mehr als 30.000 Stunden an
0: der Börse. Das vorbei. ist kein Anfänger mehr, ne, grenzt ja schon fast an Liebe, was du da machst, ähm. Du hast es gerade gesagt, ich bin für mein Geld verantwortlich. Lass uns gleich mal zum Thema Eigenverantwortung kommen beim Geld. Siehst du es ähnlich wie ich, dass über 90 Prozent der Menschen die Verantwortung für ihr Geld a. freiwillig abgeben und b. nicht mehr an sich nehmen? Und wenn ja, warum ist das so?
1: Also das kann ich absolut bestätigen. Letztendlich muss man aber auch sagen, es ist gar kein Vorwurf an die Menschen, weil letztendlich habe ich das für mich auch selber erlebt, wenn man an die Schule denkt, wenn man an die Ausbildung denkt, wenn man an Studiumgeld äh, denkt, du lernst halt nichts über Geld, über Finanzen, über Börse. Es wird per se einfach darüber gar nichts erzählt, äh, gefühlt nach dem Spruch, äh, Geld ja. hat man, da redet man nicht drüber. Und wenn wir jetzt nochmal ganz krass die Geschichte nehmen, in meine Richtung, wirklich auch Richtung Börse, Aktien, Optionen, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga als überhaupt mal dieses ganze andere Thema Geld, da muss man dazu vielleicht auch zur Ehrenverteidigung der meisten Menschen sagen, ich bin jetzt seit 28 Jahren an der Börse, wenn man aber überlegt, wir haben in den 90ern den neuen Markt gehabt, der ist innerhalb von zwei Jahren um 90 Prozent abgerauscht. Wir haben dann 2001 oder 2000, 2001 die Telekom gehabt, die an die Börse ging, von äh, privatisiert wurde und dann äh, alle konnten mit dabei sein, da haben sie wieder alle auf die Nase gekriegt. 2001, äh, erinnerst du dich mit Sicherheit daran, die Terroranschläge World Trade Center. Gut, ja. 2003 war der Enron-Bilanzskandal. Genau 28 der Enron Bilanzskandal, äh, dann fällt mir noch ganz spontan ein äh, 23, 28 äh, die Lieben-Pleite, 28, 29, 213 hatten wir den Blitzcrash und jetzt in 220 noch Corona. Also selbst in der Zeit, wo ich an der Börse bin, hatten wir gefühlt sechs, sieben extremste Krisen. Und wenn ich dann noch nicht mal Wissen dazu habe und dann auch noch möglicherweise viel Geld verliere oder auch überhaupt mal Geld verliere, dann haben die Leute einfach Schiss und verbinden ja immer auch heute noch Bank steht für Vertrauen. Okay. Ich lasse das mal jetzt einfach so stehen, will ich gar nicht groß mich zu äußern, aber bei den meisten
0: Menschen Wir haben in so. der Schweiz mal ein paar Tests gemacht und wenn du da ein... Äh, ähm, du kannst komplett einfach eigentlich jedes Konto online eröffnen, wenn du aber einen Trading-Account aufmachen willst, wird selbst eine, eine Bank, die normalerweise ein grünes Logo, eine grüne Webseite hat, ein blaues Logo, eine blaue Webseite, ähm, die geht... Komplett hin und auf einmal wird alles rot. ja. Und auf einmal steht da Achtung und Gefahr und Warnung. Und äh, Sie müssen 18 Seiten durchlesen und unterschreiben, dass Sie, wir Ihnen gesagt haben, dass Sie hier vollstes Risiko, und da werden die Wörter Risiko und äh, Verlust und Totalverlust genutzt. Ja? Und dann muss man wirklich Dreimal, viermal bestätigen, ja, ich will das, ja, ich bin mir dessen bewusst, ja, ich habe das Geld übrig, ja, ich kann das, ich bin eigenverantwortlich. Nein, ihr habt keine Schuld und dann lassen sie ein Tradingkonto eröffnen. Trägt das auch dazu bei, dass die Leute diese Verantwortung nicht selber tragen?
1: Definitiv. Also ich glaube, es ist einmal natürlich diese Seite, dass es erstmal schwer ist. Ich kann das Ganze auch für Deutschland nochmal bestätigen, sogar fast toppen. Ich habe nun 17 Jahre in der Investmentberatung gearbeitet und äh, da musste mittlerweile, ich habe das ja vor fünf Jahren ungefähr, verlassen die Branche, weil ich auf diesen, Entschuldigung, Scheiß, keinen Bock mehr hatte. Genau diese Themen, Beratungsdokumentation, Wertpapierhandelsbogen, Protokolle und so weiter. Und faktisch ist es so, in diesem Wertpapierhandelsbogen, wenn du bei einem Kunden sitzt und willst Investment machen und dem das verkaufen und erklären, dann werden auch die Erfahrungen abgefragt. Und wenn du jetzt mein Kunde wärst oder Interessent, der mir aber sagt, Udi, ich habe noch nie in Aktien gemacht, dann ist das eigentlich so, dass ich dir Aktien hey. gar nicht verkaufen dürfte. Da ist bis heute keiner wirklich drüber gefallen. Auch äh, deswegen sind immer diese Mega-Theorie-Experten in der Praxis, äh, in der Politik, die von Praxis keine Ahnung haben. Aber faktisch sagt das Gesetz eigentlich aus, wenn du noch nie Aktien gehandelt hast, dann kannst du keine Erfahrung haben. Folglich darf der Berater es dir gar nicht verkaufen. Ich mache das jetzt mal ganz vereinfacht, wenn man sich einfach mal überlegt als Hörer, was ist eine Bank? Eine Bank lebt letztendlich vom Zinsdifferenzgeschäft. Auf Deutsch gesagt, du gibst ihr Geld, paar Zinsen kriegst du, den großen ja. Teil behält sie. Dadurch, dass wir ja aber seit zehn Jahren gefühlt keine Zinsen mehr haben, ist das Bankgeschäft mhm. faktisch tot. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem, weil äh, natürlich Versicherungen und auch Banken, wenn man sich diese Branche mal anguckt, wie viel extrem an Umsatz da läuft, dann, und auch an Arbeitsplätzen, dann kann man sich überlegen, dass ja nicht wirklich äh, den Menschen das gewünscht wird, dass wir das alle alleine können. Weil dann brauchst du Banken und Versicherungen nicht mehr. Ich habe auch mal den Spruch gebracht, stell dir vor, 82 Millionen Deutsche wären alle finanziell frei. Stell dir mal vor, was dann in Deutschland los wäre. Da kannst du Politik abschaffen, du kannst alles abschaffen, weil sich keiner mehr in irgendeine Richtung lenken und bewegen oder steuern lässt. Ich will gar nicht so weit gehen und sagen, dass Corona ja der beste Fall und die, der Beweis dafür ist. Aber daran sieht man genau, dass es auch einfach nicht gewünscht ist, dass Menschen eine finanzielle Bildung erhalten. Ähm,
0: ja, trotzdem ist die schwierige Frage, wenn ich akzeptiere, dass es nicht gewünscht ist, dass ich finanzielle Bildung habe, ich möchte aber die Verantwortung für mein Geld sukzessive auch, es ist ja egal in welchem Zeitraum, ähm, nicht nur übernehmen, sondern auch wiedererlangen. Wie mache ich das?
1: Ich hätte beinahe gesagt, Wissen ist Macht. Am Ende ist das letztendlich so, dass du, äh, du bist in deinem Thema ein absoluter Mega-Experte. Ich bin's in meinem. Und wir haben ja mittlerweile auch in unserer Akademie gezeigt mit über 15.000 Menschen, die wir geschult haben. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Ich sage auch immer, unser Seminar, wenn man jetzt ein, zwei, drei Tage bei uns auf Seminar fährt, das mhm. ist ein Anfang und ein Start. Damit kriege ich natürlich nicht alles perfekt und es gibt natürlich einen ganz großen Bereich. Meine Teilnehmer, ich sage es mal vorsichtig, bewundern mich immer, mich manchmal auch Guru, warum ich das so gut hinkriege und warum ich das alles mache. Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Wissen habe ich natürlich vielleicht auch noch ein bisschen mehr als die Menschen, aber ich habe vor allem eins und das ist Erfahrung. Und Erfahrung an der Börse ist einfach unbezahlbar. Und der zweite Punkt, der eben wichtig ist, was fast kein einziger Anleger macht, ist eine glasklare Strategie zu haben, wie du es an der Börse wirklich umsetzt. Ich nehme mal das Beispiel des Autos. Wenn du ein Auto nimmst, okay, das ist jetzt gesetzlich vorgeschrieben, du brauchst einen Führerschein, klar. Aber jetzt gehst du in die Fahrschule und jetzt fängst du von ganz vorne an. Wie geht die Tür auf? Ich setze mich rein, stelle den Sitz ein, stell das Lenkrad ein, die Spiegel. Das ist die Bremse, das ist dies, das ist das. Und jetzt fängt er an, dir zu erklären, dreh den Schlüssel mhm. und dann läuft der Wagen schon mal. Wenn es dumm läuft, hast du schon direkt die Kupplung vergessen, hast ihn gleich abgewirkt. Spätestens beim ersten Versuch, dass du losrollen willst und fahren sollst, spätestens dann wirkst ihn das erste Mal ab, weil ja. du einfach nicht weißt, was passiert und wenn du jetzt darüber nachdenkst als Autofahrer, ja. du bist ja auch schon drei Tage älter, genau wie ich, wir haben schon 100.000 ja. D, vielleicht Millionen Kilometer gefahren, denkst du in irgendeiner Form noch Nein.
0: darüber nach? Ich kann ja jeder aufgefährt. auch mal kurz selber checken. Geht kurz in euch und sagt mir innerhalb von zwei Sekunden, ohne dass ich euch höre, wo ist euer Rückwärtsgang beim Auto? Bäm. Wenn du es jetzt nicht weißt, warum weißt genau. du es dann beim Autofahren? Gut, ich fahre Automatik seit Jahren. Aber es wird ja, es wird äh, vollautomatisch gemacht. Warum? Man hat ein Muskelgedächtnis aufgebaut und der Körper kann das von selber. Er weiß, wie er schalten muss. So. Und das hast du an der Börse auch erlernt. Okay.
1: Genau. Das ist sozusagen die Blaupause des Investors, die wir haben. Und das sind genau diese Schritte. Das ist im, im, ja, sind im Prinzip fünf Schritte insgesamt. Der erste Schritt ist tatsächlich die fundamentale Seite. Das heißt, mal zu gucken. Und das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied, auch für euch Hörer einfach als Tipp gleich mit dabei. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir über Wert reden oder, okay. oder ob wir über Preis reden. Der Wert eines Unternehmens ist das, was das Unternehmen effektiv wert ist. Also meinetwegen nach einer Bilanz. Strich drunter, dann weiß ich, was ist so ein Wert. Jetzt mal grob Wert. Und jetzt kommt aber die zweite Seite, die Börse. Und an der Börse werden letztendlich nur Preise gehandelt. Wir haben das gerade ganz krass erlebt, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, weil in den letzten Tagen viele Earnings waren. Und die Aktie von Facebook zum Beispiel hat Zahlen präsentiert und ist um 25 Prozent über Nacht gefallen. Also zwei crazy Themen daran. Zum einen ist es so, sie haben ihren Gewinn um 0,02 hm. Cent verfehlt. <lacht> das ist gar nichts. Der Ausblick war vielleicht ein bisschen schlechter. Ja, das stimmt. Aber es war der größte Verlust, den es jemals auf der Welt an einem Börsentag von einem Unternehmen kam. Und das waren 232 Milliarden Dollar über Nacht. Und das deswegen sage ich, und das kann man auch gut vergleichen mit der Immobilie, wenn du, ihr als Hörer euch eine Immobilie kauft, da wird jeder gucken, wo soll die eigentlich sein? A-Lage, B-Lage, C-Lage? Wie ist die Qualität des Hauses? Was kostet mich das Ding? Wie ist der, äh, die Substanz des Hauses? Vielleicht habe ich auch ein vermietetes Haus. Welche Mieter sind da drinne? Wie ist da die Qualität der Leute? Wie lange laufen die Verträge? Wie ist die Rendite? Wie ist die Verschuldung, die ich nachher habe? Und, und, und. Das heißt, die Menschen gucken sich bei Immobilien diese Punkte an. Bei Aktien, ganz
0: krass gesagt, Markus, gucken die in die Zeitung und sagen: jo, mal ganz schnell. Mal Wie hoch war der Verlust gestern von Facebook? 232 220. Zum Vergleich, Milliarden. ich habe gerade ein bisschen getippt. Das Bruttoinlandsprodukt von Griechenland ist 189,4 Milliarden. Auf gut Deutsch. Würden wir dieses Geld Griechenland wegnehmen, hätten die ein ganzes Jahr lang kein Geld und noch Schulden gemacht. So, also die machen eh Schulden, aber gut, das ist ein anderes Thema. Einfach nur mal so zum Vergleich, was da gerade passiert ist.
1: Ich kann vielleicht noch ein zweites kurzes Beispiel dazu bringen, das passt jetzt heute nicht mehr ganz, aber damals als Zalando an die Börse ging, mittlerweile verdient Zalando Geld, alles fein, aber damals an die Börse ging, äh, wurden die mit 26 Milliarden Euro mhm. bewertet als Börsenwert, haben aber pro Jahr mhm. eine Milliarde Verlust gebracht. Also eine Cash Burn Rate von einer Milliarde pro Jahr. Da würde jeder normale Investor sagen, ganz ehrlich Leute, das kann man doch nicht kaufen. Deswegen ist der erste Teil der Blaupause, kümmere dich um dein Investment, guck dir Wert und Preis an und stell dir die Frage, wann willst du einsteigen?
0: Genau, das habe ich äh, auch in, in ein, zwei Büchern schon gelesen und auch schon mal gelernt. Es ist so, ich habe mal ein schönes Beispiel dazu gehört, wenn du mit deinem Auto auf den Hof fährst von einem Gebrauchtwagenhändler, ist es so, dass immer der Gebrauchtwagenhändler den Deal macht. Er verdient immer Geld. Deswegen sind Gebrauchtwagenhändler immer reich. Die haben nämlich diese Sache vollkommen verstanden. Du fährst auf den Hof und jetzt hast du deinen Preis im Kopf. Und egal, welchen Preis du im Kopf hast, der Typ bezahlt den nicht. Ich will einen Menschen hören, der jemals seinen Preis für sein Auto gekriegt hat. Egal, was er sich gedacht hat. Der geht auf den Hof und sagt, ich hätte gerne, sagen wir mal 10.000, sagt der, nee. Und sagst du, warum? Und dann sagt er, na, ist nur noch acht wert. Schau hier, schwackelister, da wie der ganze Käse heißt. Er sagt dir, dass dein Auto den Preis, den du willst, nicht wert ist. Richtig? Und diese Frage, die stellen wir uns schon mal gar nicht an der Börse. Wie viel ist das Unternehmen denn wert? Ich zahle einfach den Preis. Ist der Preis gerade gut? Und dann, wenn du dann noch den sagst, na ja, gut, dann zahlen mir halt den Wert des Autos, sagt er wieder, nee. Und was sagt er dann? Ja, ich muss ja noch Geld verdienen. Ich trage ja das Risiko. Ich zahle dir 6.000. So. Und in dem Moment akzeptierst du, dass er Geld auf deine Kosten verdient und du verkaufst ihm einen Wert geringer wissentlich, als er eigentlich wert ist. Und der hat das Ding im Kopf schon für neun wieder verkauft. Deswegen macht der Gebrauchtwagenhändler immer Gewinn. Das sind für mich, als ich das mal gehört habe, die intelligentesten Menschen auf dem Planeten, weil an der Börse müsste es doch genauso laufen, oder? Wenn ich doch verstehe, wie ich ein Unternehmen bewerten kann und ich gehe dann noch hin und sage, ich zahle, hey, die, ein Share, eine, eine Aktie ist 100 Euro wert, aktuell kostet die 130. Ne, naja, aber ich möchte sie für 70 kaufen, dann muss ich doch nur warten, sie ist auf 70 gefallen, ist sie immer noch 100 wert, ja? Dann habe ich doch schon mit Gewinn gekauft oder sehe ich das falsch, Uli?
1: Nein, das ist absolut richtig. Vielleicht ist es noch ein bisschen ja. manchmal schwierig, den Wert genau festzulegen. Aber das ist genau der Punkt, wo ich auch jetzt in den letzten Monaten ganz oft gesagt habe, gerade sie auch in Amerika, diese Nestec-Technologie. Äh, indice ist ja extremst gestiegen gewesen und äh, da bist du genau an dem Punkt, ich sag mal eine Aktie wie damals jetzt äh, Google äh, oder Amazon oder auch Microsoft vor ein paar Wochen, die waren einfach so exorbitant teuer, dass das Unternehmen immer noch toll ist, aber ich trotzdem gesagt habe, jetzt gerade kaufe ich, Achtung, zu dem mhm. Preis nicht mehr ein. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das kriegt man auch ganz schnell raus. Wenn du dich mit Menschen unterhältst, die Aktien haben oder mhm. kaufen gerade oder schon mal gekauft haben, frag die doch mal, wann die wieder verkaufen. Ich wette, Dann du kriegst keine Antwort.
0: Plane deinen Trade und, 99, und trade deinen Plan. Ne? Und zu einem Tradeplan gehört nicht nur dazu, ja. wann steige ich ein, sondern wann gehe ich auch wieder raus. Ist das richtig? Und genau deswegen Fall. ist es Käse, wenn jemand sagt, ich hätte gern den Bitcoin für 18 Cent gekauft, dann hätte ich ihn jetzt für 50.000 verkauft. Da sage ich den Leuten immer, hättest du nicht. Erzähl doch keinen Quatsch. Das, hätt, das hättest du doch im Kopf gar nicht ausgehalten. Du willst mir erzählen, du hättest bei, bei 100 Euro nicht verkauft, bei 500 hättest du nicht verkauft. Du hättest geplant, den bei 50.000 zu verkaufen. Du hättest den bei 1.000 nicht verkauft, bei 5.000 dann rutscht das Ding wieder runter. Bei 12.000 verkaufst du nicht, bei 20 dann rutscht er wieder auf 8. Das hättest du alles ausgehalten. ne? Da, da wärst du nicht ausgeflippt. <lacht> Nein, ist Käse. Du hättest diesen Keiner. Trade planen müssen und hättest auf gut Deutsch gesagt, die Eier haben müssen, den auch so durchzuziehen. Und wer hat es gemacht? Niemand. Von daher, so. Ähm, wie kann ich mir aber dieses Wissen, wie man eine Firma bewertet, anlernen? Und ist es nur... Ähm, machst du auch technische Analysen? So.
1: Auf jeden Fall. Das war eben eigentlich erst der erste Schritt, den ich kurz erzählt habe. Schritt zwei und drei ist das Thema Charttechnik und Indikatoren. Da geht es im Prinzip auch dann wirklich um diese technischen Signale. Äh, letztendlich Charttechnik ist auch kein großes Hexenwerk, will ich gar nicht jetzt groß erklären. Ich glaube fast nochmal spannender ist das Thema der Indikatoren, weil letztendlich da äh, habe ich mich tatsächlich zehn Jahre darauf spezialisiert und habe mir verschiedenste Börsenindikatoren angeschaut, die ich dann letztendlich ja, nach meinem Gusto eingestellt habe. Also technisch Eingestellt, ein Jahr getestet, ein bisschen umgebaut, wieder getestet und so weiter, bis ich auf ein Niveau gekommen, bin, wo ich heute bin. Und damit siehst du halt relativ gut, wann steigt eine Börse und wann fällt eine Börse mhm. oder also auch eine gewisse Aktie. Ja. Und dann kommt natürlich der vierte, dann kommt der vierte Step noch dazu, wollte ich gerade noch sagen, das Thema der richtigen Strategie. Letztendlich kennt jeder das, diesen Spruch, steig unten ein und steig oben aus. Aber durch die vier, die drei Punkte vorher, fundamental, Chart und Indikatoren, weiß ich jetzt auch wirklich, wann es unten und wann es oben. Und dann kommt der fünfte Step, den du eigentlich gerade schon ein bisschen vorweggenommen hast. Das ist dann wirklich okay. die mentale und psychologische Seite. Und das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ein Punkt, den ich auf meinen Seminaren auch am Anfang unterschätzt habe. Ich habe ja mittlerweile 15.000 Leute durch. Dadurch habe ich echt einen guten Querschnitt. Wir haben viele Anfänger. Wir haben aber auch Leute, die schon lange, lange an der Börse sind. Teilweise 20 Jahre schon an der Börse und dann Jetzt erst zu mir gekommen sind und wir stellen immer wieder fest, diese psychologische Seite ist unglaublich schwer. Das ist genau das, was du eben beschrieben hast. Letztendlich langfristig gibt es keine bessere Geldanlage der Welt als Aktien, aber die Leute halten es mental einfach nicht aus. Also so ein bisschen wie du eben beschrieben hast. Letztendlich sage ich mal, wenn du die Börse nimmst, nehmen wir Anfang der 2000er, da liefen die Märkte ja relativ schön nach oben, bis dann 2.1 die Terroranschläge kamen im September. Und Mitte der 90er fing dieser Run eigentlich mehr oder weniger an. Das heißt, die Leute haben es losgelegt, haben Aktien gekauft. Jetzt haben die ersten Aktien gekauft, noch nicht groß davon erzählt, aber als sie die ersten Gewinne hatten, haben sie es dann auch erzählt. Mensch, dem Nachbar, ich hab du, Klaus, ich habe geile Aktien gekauft. Ich habe jetzt schon schön schönen Gewinn. Klaus hat gedacht, oh Wahnsinn, was für ein Sack, ich will auch. Der hat dann auch gekauft, die Aktien stiegen weiter und stiegen und stiegen. Und jetzt kommt der Klaus in seine Firma, quatscht mit seinem Abteilungsleiter drüber. Und der sagt dann auch noch, ey Mann, das ist ja Wahnsinn. Der verdient Geld damit, ich will auch. Und dann steigen die Leute ein. Und sie haben sich eben nicht angeguckt, Wert und Preis. Sie haben eben keine klare Strategie, sondern das Thema Gier Hirn ist schon immer so gewesen. Sie kriegen Der es wird bei machen was was ne? Und jetzt steigen die Leute ein. Genau, und jetzt steigen die Leute ein. Und jetzt kommt das aller, allergrößte Problem. Das steht noch vor den ganzen fünf Schritten, die ich eben erklärt habe. Die Menschen haben keinen konkreten Finanzplan. Das heißt, die gehen mit Geld an die Börse, was da gar nicht hingehört. Ich bringe dir ein klares Beispiel von einem guten Freund von mir, der ist Bauingenieur, der hat äh, gerade ein Haus gebaut, wird gerade fertig, hat ein Kind bekommen vor drei Jahren, die Frau ist zu Hause und er verdient so ungefähr 75.000 brutto. Und die hatten noch 50.000 extra liegen an der Börse, so für wir lassen es liegen, lass mal laufen. Jetzt kam die Corona-Krise und die Welt brach in Lockdown zusammen. Er hatte Glück, er war auf dem Bau als Bauingenieur, die konnten noch arbeiten, Baustellen, das lief ja alles noch. Aber es ging schon los mit Teilzeit, beziehungsweise hier 30% Prozent Abschlag und so weiter. Jetzt kam der abends nach Hause und seine Frau hat gesagt, "Sag so mal, Schatz, was ist denn nun los? 30% weniger Gehalt. ich bin gerade zu Hause, das Kind ist gerade gekommen, wir bauen noch, das wird schon knapp. Parallel war ja die Corona-Krise, das heißt die Aktienkurse waren ja um 40% Prozent gefallen. Das heißt, seine 50.000er-Depot war auf 30.000 runter. Was sagt diese Frau jetzt zu ihrem Mann? Ich weiß es, weil es ein guter Freund ist. Sie hat zu ihm gesagt, weißt du was, Schatz? Tust es mir gefallen. Kannst du die Aktien verkaufen? Weil wenn Corona noch länger wütet und wir morgen wohlmöglich auch noch arbeitslos oder du arbeitslos wirst, dann haben wir noch zumindest 30.000, von denen wir einen Augenblick überbrücken können. Was hat der gemacht? Der hat auf den Knopf gedrückt. Weil er psychologisch nicht mehr in der Lage war, das auszuhalten und dieses Risiko noch einzugehen. Der wusste rational, hundertprozentig, dass das komplett die falsche Entscheidung ist. Aber es lag das falsche Geld an der Börse. Das das vom
0: Notfallkonto. ne? Steht. Und so entsteht Psychologie. So.
1: Ganz genau. Noch. Und da geht es schon los. Vor diesen ganzen Schritten von mir, was ist der erste Schritt für dich als Hörer? Wie ist dein Geld, dein Vermögen oder auch nur kleines Geld, wie ist das aufgeteilt, damit du in diese Phase Das Feind ist
0: ein Notfallkonto, wenn du das noch nicht kennst, wenn du einen Panzerknacker noch nicht komplett durchgehört hast die letzten sechs Jahre, geh einfach mal hin, ähm, schreib dir mal bitte zu Hause auf, was deine monatlichen Ausgaben sind und wenn du denkst, du hast das im Griff, Geh nochmal in dich, bitte schreib mal die jährlichen Ausgaben auf, wo auch äh, einmal das Geschenk für m, Valentinstag drin ist, für den Hochzeitstag, äh, für deine Frau, wo die Skiferien mit drin sind, die Weihnachtsgeschenke und äh, für deine Kinder die Geburtstagsgeschenke und dann nimm deine ganzen Fixkosten. Das sind auch Fixkosten pro Jahr und teile die durch zwölf. Denn das sind in Wahrheit deine monatlichen Fixkosten. Und die solltest du jetzt sechs bis achtmal auf einem Pufferkonto haben. Du wirst arbeitslos. Das Arbeitsamt in der Schweiz, das RAF, sperrt dich für drei Monate aus irgendeinem Grund. Kann dir egal sein. Die Fixkosten laufen vom Notfallkonto. Der, das Auto ist äh, kaputt gegangen, kann dir egal sein, es wird kurz repariert. Ähm, das nimmt so viel Druck weg. Und hätten die das gehabt, sechs bis acht Monate auf dem Konto, Uli, korrigiere mich, habe ich irgendwas vergessen? So muss es doch eigentlich sein, oder? Und, auch, Nein, und es fängt halt schon damit an, dass die, dass die ja. meisten, die keine Eigenverantwortung beim Thema Geld haben, dass sie gar nicht wissen, was sind denn meine monatlichen Fixkosten. Das ist eben nicht nur das, was monatlich kommt, sondern auch das, was quartalsweise kommt. Das ist auch das, was jährlich kommt.
1: Ich würde sogar ja. ganz krass sagen an deine Hörer, wer nicht bereit ist, sich darum zu kümmern, oder sich auch, ich sage immer, kümmere dich mindestens eine halbe Stunde am Tag um dein Geld, auch in Form von Investment, in Form von Buchlesen, Weiterbildung, was auch immer. Aber wenn du jetzt das hörst und sagst für dich, Oh, hab ich gar keinen Bock zu. Ganz ehrlich, dann stell dir wirklich die Frage, ob du vermögt werden willst. Weil das kann ich aus meiner Sicht sagen, ich habe heute sehr, sehr viel Vermögen und ich kümmere mich mehr um mein Geld als je zuvor. Und die Frage musst du dir wirklich stellen. Hast du da Bock drauf? Dann wird das ein Thema werden. Und ich kann das auch belegen, weil ich einfach mittlerweile viele reiche Menschen kenne, bis zu zwei Milliardären sogar. Und alle Menschen, die viel Geld haben, kümmern sich gerne um Geld. Ich sage es ganz krass, die lieben Geld. Und in der Regel kennen die sich auch gut mit Investment und Steuern aus. Und das sind schon ein bisschen so die Fragen, um mal drüber nachzudenken für dich. Hast du da auch Bock drauf? Willst du wirklich reich werden? Oder ist das nur so ein bisschen... Ich bin ich in in zwischen Ausdruck.
0: einer von, ich darf es mal so sagen, äh, vielen Multimillionären, die ich kenne. Warum liegt von euch keiner faul am Strand?
1: Diese Frage betrifft mich jedes einzelne Seminar, dass Leute sagen, warum sitzt du nicht auf den Caymans, warum sitzt du nicht in deiner Finca oder sonst wo und ähm, die Antwort ist relativ einfach, ich fahre auch noch in Urlaub heute und nehme drei Bücher über die Börse und über Geld mit. Ähm, letztendlich ist das die Frage, die sich jeder Unternehmer stellen darf, wenn du nicht für das Thema brennst, was du hier gerade tust dann kannst du das einfach vergessen. Und ich kann das klar sagen, Markus, mein Vater war, ich will nicht sagen Workaholic, aber der ist leider mit 45 Jahren schwerst krank geworden mit Nierenversagen, hat mehrere transplantierte Nieren gehabt innerhalb der Jahre, hat damit noch 28 Jahre gelebt. Und bis Vier Jahre vor seinem Tod hat er noch eine Firma mit fünf, sechs lieben Leuten geführt, trotz dreimal die Woche Dialyse, wo andere Leute Dialyse haben, den Arm abgebunden kriegen, eine Stunde im Krankenhaus ausruhen, dann fahren die nach Hause und pennen die, weil die kaputt sind. Mein Vater ist nach einer Viertelstunde abbinden, hat er das Ding abgerissen und ist auf den Bau gefahren und hat weitergearbeitet. Und der hat immer gesagt, und das ist im Prinzip die, die Krux daraus auch, er hat schon als Kind gerne im Sandkasten mit Bauklötzchen gespielt, weil dieses Phänomen, was aufzubauen und zu sehen, diese Wand ist fertig, das Haus steht, ich habe das selber gemacht, da hat er so gebrannt für. Und deswegen hat er genauso weitergemacht, genauso wie ich das auch tue. Und auch da musst du mal sagen, wenn du die richtig erfolgreichen, reichen und guten Leute nimmst, die sind alle noch dabei. Ein Warren Buffett und Charlie Munger, die sind über 90 und stehen an der Spitze ihrer Konzern oder des Konzerns und denken immer noch nicht darüber nach, abzugeben. Und ich glaube, das ist der alles entscheidende Faktor. Auch das kann man als Test für sich leicht nehmen. Ich kenne auch etliche Kunden, auch Freunde, auch aus der Familie, die haben dir mit 58 erzählt, oh Uli, noch fünf Jahre diese Scheiße, dann bin ich endlich in Rente. Ey, Ganz ehrlich, ja. dann hör doch heute damit auf. Du lebst nur einmal, das Leben ist live, das ist keine Generalprobe. Ich will jetzt nicht sagen, du Nein. sollst du morgen eine Kündigung schreiben, wenn dich das nervt, aber am liebsten würde ich das so deutlich auch kommunizieren. Dann mach es einfach und überleg dir, was du überhaupt tun willst. Weil das Leben ist endlich und jede Sekunde, die tickt, ist weg. Und das ist eben auch meine Mission bei uns, dass wir sagen, wir wollen Menschen dieses Know-how an die Hand zu geben, damit sie dann mhm. wirklich frei das tun können, worauf sie Bock haben.
0: Ähm. Du hast mir mal gesagt, Einkommensstrom, Geld, beschäftige deinen Angestellten. Was hast du damit gemeint?
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen das Thema geworden. Lange, lange Zeit haben Menschen eigentlich, ja, ich sag mal, die Deutschen übersetzt sind... Sparte, schaffe, schaffe, Häusle, Bau, gell? Aber die düsseligsten, Genau, aber die Investoren auf der Welt... Und dieser Spruch mit dem Geld, das ist im Prinzip gemeint, viele Menschen, auch die jetzt hier den Podcast hören, die haben schon ein bisschen Geld, wie viel auch immer. Aber die meisten nutzen das nicht. Und das kann man auch an Zahlen festlegen. In Deutschland liegen mehr als 5 Billionen auf Tagesgeld und Sparbüchern. Mit einem Zins vom Null, ganz im Gegenteil, wenn du mehr als 100.000 hast, dann zahlst du auch noch Zinsen. Und das meinte ich mit diesem Spruch. Ich persönlich sage, Geld ist der beste Arbeitnehmer, den du hast. Denn der arbeitet 24-7, wird nicht krank und braucht keinen Urlaub. Und vielleicht ist den Menschen gerade auch in Corona das bewusst geworden, dass so ein zweites, drittes, viertes Standbein eigentlich ganz cool wäre.
0: Eine Billion. Einfach mal, dass wir jetzt mal auf die Zahlen kommen. Ich, ich unterrichte ja auch gern mal. Wir hauen ja gern mal mit großen Zahlen um uns. Eine Billion, damit das alle wissen, sind 1.000 Milliarden die liegen rum auf deutschen Sparbüchern. Und ich habe, ich muss mal meinen Rechner aufmachen, Ulle, weil das hat mich, ich habe vor vier Wochen, sechs Wochen, habe ich mal eine richtig, einen richtig geilen Vergleich gehabt. Wenn du mal eine Million nimmst, eine Million, ne? ich will gerne Millionär werden, ich will mal eine Million Euro haben, das ist eine 1 mit sechs Nullen, geteilt durch äh, 60 eine Million Sekunden sind 16.600 Minuten, nochmal durch 60 sind 277 Minuten, äh, 277 Stunden durch 24, also eine Million Sekunden sind 11,6 Tage, okay? 11,6 Tage, einfach mal damit wir was vergleichen. Und jetzt reden wir mal von einer Milliarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja? Eine Milliarde hat neun Nullen. Wenn wir das jetzt durch 60, durch 60, durch 24 machen und jetzt durch 365, du ahnst es schon, das Verhältnis von einer Million zu einer Milliarde sind 11,6 Tage zu 31,7 Jahren. Wir reden jetzt von 1000 Milliarden. Das heißt, wenn wir das jetzt machen, mal 1000, reden wir von 31.700 Jahren. Einfach mal, wenn wir das in Sekunden darstellen würden, ja, was das für eine Zeit ist. 11,5 Tage, 31 Jahre, 31.000 Jahre. So viel Geld. Dumm. Ich finde, das ist schon mal ziemlich greifbar. Ich finde, ich, Das hat mich sehr beeindruckt, dieser Vergleich, den hatte ich vorher noch nie gehört. Das ist schon heftig, was da rumliegt. Und das ist schon viel Eigenverantwortung, die nicht genutzt wird. Ne?
1: Markus, du, du kannst den, äh, zu dem Beispiel vielleicht noch eins dranhängen. Das ist immer der Spruch, den ich bringe. 5 Billionen liegen auf Tages- und Sichtgeldkonten rum. Also faktisch zu Null verzinst. Stell dir mal vor... Man würde das am Aktienmarkt anlegen mit einer langfristigen durchschnittlichen Rendite. Wir nehmen nur acht, das ist sogar ein bisschen mehr, aber acht Prozent. Dann wären das pro Jahr 400 Milliarden Euro, die 81 Millionen Bürger sich aufteilen können. Überleg mal, was das für eine Kaufkraft und für eine Konsummöglichkeit wäre. Das ist knapp gefühlt der, äh, das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland was wir jedes Jahr aus Geld extra machen. Deswegen ist für mich auch unbegreiflich, auch wenn man Deutschland nimmt, das Thema der Rente, dass man immer noch sagt, ja, die, die Neugeborenen zahlen für die Alten, anstatt endlich mal anzufangen. Ich habe das mal mit einer äh, aus dem Bundestag, aus dem Landtag, Entschuldigung, Landtag hier in Hamburg diskutiert. Ich sage, Katrin, weißt du, warum macht ihr es nicht einfach so, dass ihr statt Kindergeld jedem Kind, was neugeboren wird, 10.000 Euro gebt? Mit der klaren Ansage, das muss angelegt, also das wird offiziell angelegt und das muss da liegen, bis sie 67 ist oder er. Ich sage, damit habt ihr alle Rentenprobleme gelöst. Da sagt die Frau ein Ernstes als Antwort ja. zu mir, wer soll das denn bezahlen? Ich sage, hallo, ihr zahlt 200 Euro Kindergeld, mal 12 sind 24 und das möglicherweise über 25 Jahre. Das sind mehr als 50.000 ich sage und jetzt reden wir über 10.000 und du mhm. hast alle Rentenprobleme der Welt gelöst in Deutschland. Mhm. Da Hat sie gar nichts mehr gesagt. Das ist für mich unfassbar, dass man das meine ich mit diesem Geld, Geld zu nutzen und selbst auch im kleineren Stil. Auch wenn wir jetzt gerade in diesen Beispielen sind, wenn du meine Seminare nimmst, du hast schon von meiner Rendite erzielt. Wir sagen immer 3 bis sechs Prozent Rendite sollen, äh, machen die Leute pro Monat. Das können wir heute auch beweisen, weil äh, von den Menschen, die wir geschult haben, sind über 80 nachweislich noch dabei und mach eine Durchschnittsrendite von oben um und bei 3 Prozent Monat. Nicht pro Jahr. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest 50.000 pro, pro Monat, genau. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest 50.000, die du gespart hast
0: ,500, und du würdest 5 ,5, 3 Prozent machen. Im Monat.
1: Dann sind das genau. extra Geld für vielleicht eine halbe Stunde Arbeit am Tag. Für die, die schon 100.000 haben, sind das 3.000. Wie viel Steuer musst du draufzahlen in Deutschland? Das fängt so schnell. So. 25 Prozent. Wobei du es theoretisch mit GmbH und so weiter noch ein bisschen umgehen kannst. Da kannst du sogar noch ein bisschen schicker machen. Aber selbst wenn wir die 25 nehmen, das kann dich übrigens auch motivieren. Hm. Weil auf Einkommen zahlst du bis zu 45 Prozent. Dann freue Ich freue mich auf 7 Euro, den ich aus, Eink aus Kapital generiere. Das freu ist auch mich immer so, und so ein Weil Argument, ich ja, helfen, aber Da musst du ja noch
0: Steuern drauf zahlen. Ich finde das hm. Geh lieber weiter arbeiten, oder? Ja.
1: Steuern habe ich eine ganz krasse Meinung, die kommuniziere ich auch. Weißt du was? Ich zahle gerne Steuern. Warum? Weil dann weiß ich, habe ich auch richtig, richtig Geld verdient. Ganz einfach. Und das ist auch meine Pflicht. Und mein Gedanke dazu, jeder hat auch ein bisschen vielleicht soziales Verhalten, Spendenthemen und so weiter. Und ich sehe mein Geld, was ich jedes Jahr an Steuern zahle, das ist meine Spende an Deutschland, dass ich die Straßen weiter schön mache, dass die Versicherung das ist, da ist dass die, die Polizei dir die zur Seite so steht, dass
0: dann losgelöscht so wird, wenn dann Silvester genau. die Rakete falsch geflogen ist. So.
1: Genau dass wir hier
0: in Frieden leben und,
1: und, und. und. Du kannst einkaufen, die Regale sind Club voll. Wenn das nicht gerade wenn die
0: Leute gerade nicht das kapieren, man immer so was als wirklich wichtig hin, ist. Ne? Mann, Mann, Mann.
1: <lacht> ja, davon habe ich also, 50 50 Rollen. Ich habe eine andere Lösung, die möchte
0: ich hier <lacht> nicht offiziell kommunizieren, aber ähm, ich wundere mich, dass nicht direkt äh, vor anderthalb Jahren der Run auf BDs losgegangen ist. Aber gut. Ähm, sparen... Versus investieren. Ähm, Aktie, die beste und sicherste Geldanlage der Welt. Erzähl mal, wie meinst du das? Warum, warum ist Immobilie nicht besser?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine äh, das kann man relativ schnell erklären, das hat äh, auch die Corona-Krise gezeigt und ich weiß, dass es natürlich eine sehr polarisierende Aussage ist. Auf der anderen Seite möchte ich äh, euch Hörer damit auch mit ein Stück weit abholen. Also ihr hört gerade einem gelernten Maurer zu, dessen Papa 40 Jahre ein Bauunternehmen hatte und natürlich habe ich auch Immobilien, aber ich kann das ganz kurz und knapp erklären auch jetzt in der Corona Krise. Wenn wir uns Corona angucken, dann ist äh, egal, wie man jetzt Corona findet, ob man daran glaubt oder nicht, Impfen, ja, nein, das möchte ich gar nicht drüber reden, aber wir wollen das mal auf das Geld betrachten und was dort letztendlich auch passiert ist. Die Corona-Krise gleicht für mich, so sage ich es auch, dem Dritten Weltkrieg äh, nur das keine Panzer da hingekommen sind und dass da keiner hingegangen ist. Aber ansonsten ist das faktisch im Prinzip wie ein Dritter Weltkrieg, weil die Mini Mechanismen sind immer gleich. Eine EZB kann Zinsen senken, das war jetzt blöd, das konnten sie nicht mehr wirklich, weil die waren schon bei Null. Die können Geld drucken und damit eben, ja, Geld in den Markt schmeißen. Sie können aber auch Schritt 3 und 4 Unternehmen stützen. Äh, man denke so an TUI oder Lufthansa. Lufthansa hat mal eben 8 Milliarden bekommen. Dafür muss, dass das Unternehmen weiterläuft. Ähm, teilweise werden die auch komplett privatisiert. Und die letzte Stufe, die haben wir auch gezündet. Wir drucken Geld und schmeißen das in den Markt. Also ich habe Kindergeld gekriegt, 500 Euro extra für meine Kinder. Ähm, haben jetzt nicht auf mein Konto vorher geguckt, dass da schon genug liegt. Aber das habe ich auch gekriegt. Bin ja ein deutscher Bürger. Das heißt, es wurden sogar extra Gelder verteilt. Und jetzt ist die alles entscheidende Frage. Warum macht man das? Und jetzt komme ich auch auf den Unterschied zur Immobilie, zur Aktie. Bei der Immobilie übrigens, es wurde damals auch ab, äh, verabschiedet, ein 600 Milliarden Paket, was die Aussage hatte, wir retten große Unternehmen, die systemrelevant sind und es wurden KfW-Darlehen angeschoben für kleinere Unternehmen. Parallel, und das ist das krasse, Markus, was die meisten nicht wissen, ist ein Gesetz verabschiedet worden. Und in diesem Ding stand wortwörtlich drinne. ich habe es jetzt nicht ganz genau da, weil ich es nicht im Kopf habe, ich lese es sonst immer ab. Aber da stand drinne, dass die Pflicht der Mietzahlung, Achtung, im Grundsatz aufrechtgehalten wird. Das heißt, man hat sich schon eine Tür aufgemacht, mit Corona zu sagen, wenn der Mieter nicht mehr zahlen kann wegen Corona, dann braucht er auch nicht zahlen. Und jetzt erkläre ich den Unterschied ganz kurz, warum das so unterschiedlich zur Aktie ist. Und das ist das, was die Menschen verstehen müssen. Die Aktie ist erstmal eine Aktie vom Namen, aber es ist ein Unternehmen. Und Unternehmen stellen Arbeitsplätze, Leute. Und wenn wir die Arbeitsplätze nicht mehr haben, das wissen wir schon von Kane aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da hat man nämlich gesagt, du musst den Menschen, dem Volk in der Krise zwei Dinge geben. Das eine ist ein Arbeitsplatz und das zweite ist die positive Glauben, dass sie glauben, dass die Welt weitergeht. Und der Arbeitsplatz, den kannst du nicht abschaffen, weil mit dem Arbeitsplatz entstehen Sozialabgaben, Steuern und der Konsum. Und wenn das auf der Welt eingebrochen wäre, dann hätten wir den dritten Weltkrieg gehabt. Dann wären wir mit Dachlatte und Knüppeln auf die Straße gelaufen hätten um uns geschlagen. Also hat man den Menschen die Arbeit gelassen und folglich, weil man das muss, muss man zwanghaft die Unternehmen retten und vielen Dank, das sind meine Aktien, die die Sehr mit retten.
0: Sehr interessanter Gedankengang, da war ich noch gar nicht. <lacht> Ja, so ist das. So ist das auch schon seit Jahrhunderten.
1: Es ist immer gleich. Du kannst die großen Unternehmen nicht platt gehen lassen. Äh, auch jetzt kann man über Amazon auch reden, wie man möchte. Es gibt Tante-Emma-Läden früher, da hat jeder gesagt, ey, Amazon, ihr seid Penner. Ihr habt, bringt die Welt um und diese kleinen Läden gehen platt und das geht ja alles nicht. Amazon hat in der Krise 300.000 neue Menschen eingestellt. Und nur weil wir Amazon hatten, genau. kam dein Päckchen auch noch an und du hast die Ware noch gekriegt. Man kann das immer in beide Richtungen sehen und das ist das, was man sich einfach überlegen muss. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Aktie die sicherste und rentabelste Geldanlage der Welt ist. Denn letztendlich ist es immer das Spiel gleich. Jetzt haben wir Corona und ich kann dir jetzt schon sagen, in fünf, sieben, zehn Jahren wird die nächste fette Krise kommen. Ich weiß nicht, woher sie kommt, weil Krisen haben das Problem, dass man nie weiß, aus welcher Richtung sie kommen. Sonst wäre es per se keine Krise mehr, weil wir könnten uns darauf vorbereiten. Und dann werden die Aktienkurse auch wieder mal fallen. Aber wenn man das Grundprinzip verstanden hat, dann geht das um Wachstum und um Arbeitsplätze und die kannst du nicht alle platt gehen lassen. Das geht nicht. Und das ist der Unterschied zur Immobilie, weil du so direkt gefragt hast. Stichwort Miete musst du nicht mehr zahlen. Stichwort Mietbremse ja, und so weiter. Ist ja das ist ja mittlerweile auch jetzt schon so. Es ist im Moment durch und ausgeurteilt. Ja, er ist ausgeurteilt in Deutschland. Wenn du ein Gewerbeobjekt vermietest und der Mieter mhm. muss wegen Corona-Lockdown zumachen.
0: Ja, aber du musst ja die Verpflichtungen an die Bank weitertragen. Leckt mich doch am Arsch. Genau so ist das. Und deswegen
1: stelle ich mir die Frage, und das habe ich damals immer schon gesagt, mit meinem Vater habe ich auch heiß diskutiert, es heißt so schön Betongold, die Immobilie. Aber ich sage dir, wenn du eine richtig fette Krise hast, dann ist es nur noch Beton, ja. weil das Gold ist ausgezogen oder zahlt keine Miete mehr.
0: Verstehe, verstehe, verstehe. Mhm. Prost. Ist nicht ganz falsch, der Gedanke. Was hältst du von Edelmetallen? Macht für mich Sinn, aber eben entsprechend in
1: einer Größenordnung. Also ich persönlich vertrete die Meinung, wenn du nicht zumindest ein paar hunderttausend Vermögen hast brauchst du auch keine Edelmetalle, weil Edelmetalle ist kein Renditeobjekt, sondern Edelmetalle ist eine Krisenwährung. Und ich sage das mal ein bisschen ketzerisch. Wenn du heute 10.000 Euro hast, was willst du denn absichern? Selbst wenn das schief geht und weg ist, ja. Ja, ganz ehrlich, dann gehst du drei Monate Bei 100 arbeiten.
0: Bei 100.000 Euro reden wir nicht noch nicht wieder. über Vermögen. Ist das richtig?
1: Ich sage immer, Vermögen fängt ab einer halben Million an und dann empfehle ich, auch eine Größenordnung 5 bis 10 Prozent in Edelmetalle zu legen. Typischerweise meine Empfehlung ist Silber und Gold. Platin nicht, weil das mit dem Spread und den Themen zu teuer ist. Aber Gold und Silber am besten in kleinen Barren, weil der Grundgedanke ist, oder auch in Münzen. Die kleinen Münzen sind ein bisschen teurer als Barren, aber der Grundgedanke ist eben einfach, du kannst diesen Krümel, die kleine Münze nehmen, ja. gehst damit zum Bäcker und bezahlst das. Und Stichwort dazu gleich mit, wir haben gerade fette Inflation von 5 bis 7 Prozent in Europa und Amerika. Da macht es eben Sinn, auch in Immobilien, auch in Gold und Silber, aber eben großteils eben in Aktien zu investieren. Und von mir kann ich auch offen sagen, 85 bis 90 Prozent meines Vermögens mhm. liegen in Aktien.
0: Du hast mich eingeladen, weil ich noch nie auf einem deiner Kurse war, dieses Jahr einen mitzumachen. Und zwar... Der findet immer wieder statt, deswegen also ein Podcast ist ja äh, äh, unendlich. Es wird äh, immer wieder geben, den Tag der Finanzen. Den veranstaltest du, das ist ein Wochenende. Und der kostet ähm, 97 bis 197 Euro, je nachdem, was man da macht. Und da hast du jetzt gesagt, wenn die Hörer, ich werde dem mitmachen, ich werde auch noch einen weiteren Podcast rausbringen und das Ganze dann mal davon berichten und bewerten. Weil du hast gesagt, Markus, schaust dir doch mal selber an und sag dann, was du davon hältst. Du hast gesagt, Panzerknacker-Hörer kriegen 50% Rabatt drauf, wenn sie das möchten, einfach auf deine Seite gehen. Und wer jetzt denkt, ha, das Codewort ist wieder Panzerknacker, stimmt nicht. Wir haben nämlich diesmal was anderes gewählt. So, liebe Leute, ihr könnt nicht mit Panzerknacker 50% Rabatt kriegen, Schaut euch das mal vom Uli an, das gibt es auch online, 97 bis 197 Euro. Ich war noch nicht dort, aber ich werde dieses Jahr hingehen, ich wurde, ich wurde von Uli eingeladen und er hat gesagt, mach mir hinterher eine Bewertung, mach mir da einen Podcast und das werde ich machen. Der Code, den ihr dann eingeben müsst, lautet Sparschwein, ganz einfach, Sparschwein. Ähm, und damit kann man anfangen, damit bist du noch kein Börsenprofi, ähm, oder doch? Nein, ich glaube nicht, dass, dass man das am Wochenende hinkriegt. Wir haben ja über Erfahrung gesprochen. Ähm, aber damit kann man mal anfangen, ähm, auch wenn man noch keine 50 oder 100.000 Euro hat, auch wenn man keine sechsstelligen Jahresumsätze macht, die Eigenverantwortung fürs Geld wieder an sich zu reißen und anzufangen, ähm, die Eigenverantwortung auch zu leben und ein Verständnis aufzubauen. Ist das soweit korrekt? Ich meine, ich habe es ja noch nicht gemacht, aber... <lacht>
1: Das ist korrekt. Das sind im Prinzip, äh, es war früher ein ganzer Tag, jetzt ist es mittlerweile ein Online-Event, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Das ist im Prinzip mit vier Blöcke eingeteilt. Der erste Teil ist die Persönlichkeit, das Mindset, Glaubenssätze und so weiter. Da wird es vielleicht auch schon mal Dinge geben, wo du sagst, hm, habe ich schon mal gehört. Die Frage ist, hast du es gehört mhm. oder lebst du es und handelst du wirklich danach? Der zweite Teil ist so ein bisschen das, was wir auch gerade schon angerissen haben, die Struktur von Geld, was kommt rein, was geht raus, wie mache ich das? Ich werde dir das Thema an die Hand geben, wie man das relativ einfach umsetzen kann. Was bedeutet überhaupt Geld für dich? Was ist eigentlich Geld? All diese Themen laufen dort. Der dritte Teil, da wird es dann darum gehen, was für Produkte gibt es denn eigentlich so typischerweise in Deutschland? Ähm, bei welchen Produkten sage ich, um Gottes Willen, Finger weg. Wo sind Vorteile, Nachteile? Auch da wird man viele Kniffe erfahren, wo man denkt, ups, habe ich noch gar nicht gewusst. Und der vierte Teil, das ist natürlich ganz, ganz groß, nochmal das ganze Thema Aktien mit den ersten Strategien, mit den ersten Ideen, die Blaupause des Investors und äh, wie man sozusagen mit Aktien schon mal super locker anfangen.
0: Einfach auf, auf Panzerknagger-podcast.com hier auf die Shownotes gehen. Da haben wir unten die Webseite von Uli drin. Geh drauf, hol den Tag der Finanzen. Ich glaube, wir haben auch einen Link reingepackt und gib einfach das Code, äh, den Code Sparschwein ein. Und bilde dich einfach mal ein Wochenende weiter oder lass es auch bleiben. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass du den Podcast hier hörst. Ähm, für. Äh, maximal 100 Euro. Ich meine, kannst du dir jetzt schon das große Ticket holen ähm, und, und äh, bist mit dabei und kannst dich mal weiterbilden. Ich glaube, ich habe schon an einem guten Abend mehr in der Kneipe liegen lassen. <lacht> sind wir doch mal ehrlich, oder? Wenn auch eine Zigarre <lacht> dabei ist, geht es relativ schnell. Ähm, das ist kein großes, keine große Ausgabe, aber es ist ein Investment in dein eigenes Wissen und damit kannst du auf jeden Fall starten und solltest du auch starten. Uli, ich habe noch eine Frage. Ich bin, ich mache diesen Podcast jetzt seit sechs Jahren und ähm, seit fünfeinhalb Jahren kommen auch die Anfragen. Ähm, Markus, kannst du mich coachen, kannst du mich unterrichten? Und die Leute wollen immer passives Einkommen haben. Und ich habe in diesen fünfeinhalb Jahren festgestellt, dass sie das aktive Einkommen noch gar nicht gemanagt haben. Inzwischen sage ich, und das ist nur meine Meinung, ich bitte du darfst eine andere haben, deswegen frage ich ja danach, aber inzwischen ist das meine Meinung, dass der Schritt zur ähm, dass der Schritt zur finanziellen Freiheit. Hörst du mich noch? Hallo? Uli? Wir haben, glaube ich, gerade ein technisches Problem. Uli hat mir einen Daumen runter gezeigt. Kannst du mich noch hören? Okay, okay. Ah, wir müssen mal kurz warten, Leute. Ähm, wer das Video gerade sieht, Uli, hat gerade Studio verlassen. Ich glaube, er muss sich jetzt das wird wieder. wieder da. Okay. Ja, macht nichts. Schneiden wir auch nicht raus. Ist egal. Bleibt alles drin.
1: Ja, ich habe gerade mein Headset äh, versenkt. Kommt vor. Das äh, war gerade. hast leer. du noch mitgekriegt? Nach dem Tag der Finanzen und äh, buch das große Ticket äh,
0: für 100 irgendwie, dann war es ja, Das Wichtigste für dich hast du ja wieder mitgekriegt. <lacht> Danach bist du im Urlaub. <lacht> nee, pass auf, du, ähm, ich bin, ich mache den Podcast seit sechs Jahren, habe ich gesagt. Und seit sechs, fünfeinhalb Jahren kriege ich auch Anfragen, ob ich äh, die Leute unterstützen kann, sie in die finanzielle Freiheit mitzubegleiten. zu begleiten. Und äh, in dieser Zeit habe ich ganz, ganz stark festgestellt, dass sie... Ähm, Passives Einkommen haben möchten, aber das Aktive noch nicht gemanagt haben, dass sie auch passives Einkommen so ein bisschen mit Zauberei verwechseln und ist keine Arbeit, hau mal, hau mal für mich auf den roten Knopf, Markus, und mach mich reich. Ich habe ein gutes Beispiel, ich bringe das immer wieder, ein Mann aus der Schweiz hat mich angerufen, vielleicht hört das jetzt auch, aber ähm, wir nennen keine Namen und hat gesagt, Markus, ich will ein Jahrescoaching bei dir, ich, easy, verdiene ich Geld, können wir machen, wo willst du denn hin? Was möchtest du denn, dass ich, äh, dass ich dich hinbringe? Sagt er, ich möchte passives Einkommen. Sag ich, ja, können wir machen. Was willst du denn? Und dann sagt er, ja, so 10.000 Franken im Monat würden mir schon reichen. Und ich denke, wow, Schnäppchen. Ähm, wie viel verdienst du denn? Hast du denn Vermögen? Sagt er, nee, habe ich nicht. Ist leider nichts da. Ich sage, oh, jetzt wird es schon sportlich. Wie viel verdienst du denn? Sagt er, viereinhalbtausend im Monat. Also in der Schweiz verdient man ja ein bisschen mehr, aber ich sage, okay. Und wie hoch sind deine Fixkosten? Und dann hat er nur die monatlichen, nicht die jährlichen genommen. Dann sagt er, Markus, kein Problem, habe ich im Griff 4.200. So. Und in dem Moment musste ich natürlich ablehnen. Ähm, ich glaube, dass sich manche Menschen gar nicht im Klaren darüber sind, was finanzielles Einkommen bedeutet und äh, dass, dass äh, äh, sie sich reich wünschen. Und, und auch oftmals nicht bereit sind, den Weg zu gehen, ähm, den das Ganze erfordert. Ähm, finanzielles Einkommen, ähm, finanzielle Sicherheit und finanzielle Freiheit bedeutet viel Arbeit. Meines Erachtens nach geht der Weg aktuell nach, das, und das ist nur meine Meinung, heute 2022 im Februar. Es ähm, kann sich auch ändern. Das, ich glaube, dass der Weg zur finanziellen Freiheit und zu passivem Einkommen nur über aktives Einkommen führt. Weil du dann, ich, ich sehe es einfach nicht, dass du mit einem angestellten Job in nützlicher Zeit ein, ein, genug Geld auf die Seite packen kannst, die Fixkosten niedrig halten kannst, dass du dann damit arbeiten kannst. Wie siehst du das?
1: Sehe ich genauso. Okay. Letztendlich hast du immer das Problem, dass du wenn du Zeit gegen Geld tauscht, dann ist das eben endlich. Und wie gesagt, gewisse Fixkosten, du kannst ja deine Fixkosten auch nicht immer weiterschrauben. Irgendwann hast du das, das, wird auch Teil des Tag der Finanzen zum Beispiel sein, wo es auch genau um dieses Thema geht, darüber nachzudenken, wie mache ich das, wie mache ich das nicht. Was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht. Aber natürlich ist auch ein Hebel ähm, letztendlich natürlich Einkommen zu erhöhen. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, und das war auch der Grund für mich, warum ich tatsächlich die Investmentbranche verlassen habe. Ich konnte es nicht mehr ertragen, einen 27-jährigen Menschen zu beraten und dem zu erklären, wenn du jetzt die nächsten 40 Jahre fleißig sparst, dann gehst du mit 67 in Rente und du bist genauso pleite wie jetzt. Also jetzt mal krass ausgedrückt. Ich habe einfach gesagt, es muss so eine Möglichkeit geben, wie das schneller geht. Und das war letztendlich auch mein System, mit dem man dann wirklich in der Lage ist, auch als Angestellter mit nur ein bisschen Einkommen, ein bisschen Geld, das relativ schnell hinzukriegen, eben aber natürlich durch diese Mega-Rendite. Und das ist eben der ganz große Hebel und vielleicht auch noch ein Satz dazu. Viele Menschen, weiß ich gerade von Seminaren kommt, sagen, ja, ich brauche auch 48 Milliarden. Nehmen wir 48 Millionen, dass die Zahl nicht so groß ist oder auch 10 Millionen. Die Frage ist, sich auch mal wirklich bewusst hinzusetzen, was brauchst du wirklich? Und das ist so ein bisschen dieses Beispiel, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Stell dir vor, bei uns ist jemand, der mit der Zeit ein bisschen Geld aufbaut und der hat jetzt vielleicht schon mal 500.000 zusammengekriegt. Ist für den anderen Hörer auch eine große Summe. Aber vielleicht kann man sich jetzt noch ein Stück weit vorstellen. Ist in Anführungsstrichen erstmal nur eine halbe Million. Aber stell dir vor, du würdest jetzt diese 4% machen. Dann sind das 20.000 im Monat. Bei 25% Steuern kommt nochmal ein Viertel weg. Dann hast du 15.000 Euro netto. Wenn ich dieses Rechenbeispiel in meinen Seminaren mache, dann heben 98, 99% der Leute die Hand und sagen, wie ich das hätte würde mir sofort reichen. Auch daran merkt man wieder, wie schnell man es dann doch eigentlich schaffen kann. Ähm, aber ich sage auch gerne auf dem Seminar, bist du bereit, den Preis
0: zu zahlen? Mhm. Eine halbe Million kriegst du in fünf Jahren Selbstständigkeit zusammen. Definitiv. musst aber den Schritt gehen und musst dich trauen und musst lernen. Und deswegen, also ich sage, als Angestellter anfangen, den Angestellten-Job behalten, wirklich jetzt schon anfangen, aber sich parallel dazu noch selbstständig machen und verkaufen lernen. Und alles, was über die Selbstständigkeit parallel dazu reinkommt, alles investieren. Punkt. Das ist, das ist meine tiefe Überzeugung und, und das ist der aktuelle Stand äh, ähm, ja, egal, worüber ich nachgedacht habe, egal, es, ich habe keinen besseren Weg gefunden. Du, die Frage kriege ich auch immer gerne, dass Leute sagen, was soll ich dir meinen
1: Kindern empfehlen? Und das mache ich das Gleiche, was ich auch meinen Kindern empfehle. Ich gehe davon aus, meine Jungs sind jetzt der eine ist auf dem Gymnasium, der zweite wird da irgendwann hinkommen. Ich vermute mal, dass die auch irgendwas studieren werden. Aber was ich Linus dem Großen schon gesagt habe, ich sage, wenn das soweit bei dir ist, dann mach dich neben dem Studium selbstständig. Und egal womit. Zum einen lernst du viele Dinge, du lernst viel über Menschen, du lernst Verkauf, du lernst Dinge über Steuern, über Recht, auch Vertrauen in der Geschäftsbeziehung und du wirst einfach Dinge lernen. Du wirst nicht alles richtig machen, aber dieses praktische Wissen ist einfach unbezahlbar, die Erfahrung und das Studium
0: nebenbei, alles fein für die Theorie und dann, glaube ich, kann das auch relativ gut klappen. Sehe ich ähnlich. Möchte ich so als Schlusswort dastehen lassen, vorausgesetzt, du sagst, ich habe nicht vergessen, etwas ganz Wichtiges zu fragen wohl. Cool. Uli, ich danke dir. Man findet dich auf ulrichmüller.de zusammengeschrieben mit u -E und Doppel-L und da findet man auch den Tag der Finanzen. Kann man mal drauf gehen, kann man mal schauen. Man kann dich aber auch äh, einfach mal googeln oder auf Amazon gucken. Vielleicht findet man da auch ein, zwei Sachen von dir und dann sieht man auch, wie viele Bewertungen du hast. Der Grund für dieses Interview ist übrigens, weil ich ein, zwei deiner Kunden kenne und die mir seit Jahren in der Tasche liegen und sagen, du musst mal mit Uli reden. Das ist, ähm, das ist im Prinzip das Wertvollste, was ich immer habe, wenn du von deinen Kunden an dem Panzerknacker weiterempfohlen wirst. Ähm, Finde ich das ganz gut. Mein Lieber, wir zwei machen jetzt mal Feierabend, beschließen das Ganze hier. Jetzt machen wir Wochenende, wir haben Freitag. Ähm, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. bleib gesund und dann hören wir uns das nächste Mal wenn wir nach dem Tag der Finanzen mal ein Resümee ziehen. Okay? Das, machen wir. das Alles wieder. klar. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir alles Liebe. Ciao, ciao. Dir auch. Schönes Wochenende. Tschüss, Markus. Eine Möglichkeit, um dein erstes Side-Business zu starten, ist mein Panzerknacker-Code. Hier zeige ich dir, wie du ohne Investitionskosten und mit nur ein bis zwei Stunden Aufwand pro Abend schon am ersten Tag Geld verdienen kannst und dir ein stabiles Handelsgeschäft mit echter Ware aufbaust. Gehe jetzt auf wwwpanzerknacker podcastcom code und komm in die Gruppe. Ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen.